0: Vivre FM, podcast. 9h-10h, à chacun son sport sur Vivre FM. Cécile
1: si Hernandez Cervelon, Renaud Good. À chacun son sport, bienvenue à tous. On se retrouve depuis Paris. Voilà, Rio c'est terminé. J'espère qu'on vous, qu vous a fait vivre les Jeux de belle manière. Aujourd'hui, on reçoit un champion paralympique, Yannick Ifebé en escrime fauteuil, il va tout nous raconter sur sa dizaine paralympique et puis sur son parcours aussi j'ai Valentin Mailleux qui s'est invité il voulait prolonger son séjour euh, carioca et puis on aura également Damien Seguin euh, à la voile et Julien Héricourt. bref on fait un petit peu le bilan de ces Jeux paralympiques c'est parti pour A Chacun Son Sport
2: A Chacun Son Sport avec la fondation FDJ
0: Jusqu'à 10h, sur Vivre FM, à chacun son sport, Renaud Good. Cécile Hernandez-Cervellon.
1: On se retrouve donc euh, pour euh, depuis Paris cette fois-ci euh, pour euh, parler des, des Jeux de Rio avec Yannick Ifebé. Yannick, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes euh, champion paralympique euh, en escrime euh, par équipe à l'épée, aux côtés de euh, Robert Citerne et puis euh, Romain Noble. Vous avez fini quatrième en individuel euh, de l'épée. On va rester sur le bon souvenir de la, de la médaille d'or. <rire> euh, moi, ma première question, c'était euh, vos, vos premiers Jeux paralympiques. Trois, euh, quatre jours après être revenu qu'est-ce que vous tirez globalement de, de ces Jeux en termes d'expérience sportive et, et humaine
3: bah, Disons que oui, comme euh, vous l'avez précisé, c'était euh, ma première pour moi. Et euh, disons que c'était une grande expérience parce que j'avais l'habitude j'ai fait des compétitions au championnat du monde, championnat d'Europe, et on m'a toujours prévenu que les Jeux, c'est vraiment un monde à part. Et c'est vrai que j'ai pu voir ça pendant cette quinzaine de jours où je suis resté à Rio. Et honnêtement, euh, je pense que j'en sors grandi et motivé pour euh, continuer dans quatre ans. Quoi. Votre parcours personnel, euh,
1: c'est intéressant aussi de, de souligner ça. Ça fait euh, plusieurs années maintenant que vous faites de l'escrime, vous n'avez pas découvert ce sport sur le tard. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes venu euh, à l'escrime fauteuil euh, de par votre, votre handicap
3: ah, disons que euh, moi, j'étais dans le temps spécialisé pour handicapé, dans le 15e, le centre Jean de dieu Et euh, du coup, je fais mon CP jusqu'à la 3e, euh, là-bas. Et euh, j'ai fait beaucoup de sports, parce proposaient pas mal d'activités sportives. Et du coup, j'ai pu essayer pas mal de sports. Euh, j'ai le basket, euh, la natation, l'athlétisme et l'escrime. Il y avait une initiation qui était proposée. D'accord. Et du coup, ce sport m'a tout de suite plu. Et du coup, pendant pas mal d'années, j'ai fait du basket et de l'escrime en parallèle. Parce qu'à un moment, je me suis dit qu'il fallait que je me décide à l'un des deux et j'ai préféré m'axer principalement sur l'escrime.
1: D'accord. Vous vous êtes retrouvé handicapé dans un fauteuil donc, suite à une erreur médicale Tout à fait. Durant vos, votre enfance. Euh, vous êtes très jeune dans cette équipe de France d'escrime. Euh, vous, vous, vous êtes un peu l'espoir, comme on dit, de, de cette équipe de France est-ce que vous pensez, c'est peut-être un petit peu tôt, mais est-ce que vous pensez que votre exemple, vous avez 24 ans, vous êtes déjà champion paralympique, peut donner envie à d'autres jeunes qui nous écoutent ou qui vous ont vu peut-être à la télévision, d'aller de, 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 dans l'e-sport ou d'aller vers l'escrime Parce que c'est peut-être pas si simple de trouver des jeunes qui ont envie de faire de l'escrime et surtout qui, qui s'y investissent vraiment.
3: Bah, à titre personnel, j'espère. Parce que c'est vrai que l'escrime n'est pas un sport très visuel de base. Et ça, ce problème est récurrent même chez les Valides et euh, c'est vrai que nous on a une petite pénurie de, de jeunes et du coup bah, j'espère qu'on aura peut-être incité des personnes à se lancer dans l'escrime en fauteuil et si on a réussi, bah, ça serait une, quand même une grande réussite pour nous
1: Valentin
0: J'imagine que Yannick, vous n'êtes pas un joueur professionnel vous ne euh, faites pas de l'escrime à plein temps vous avez un travail à côté, etc. etc. Comment vous faites pour gérer les deux pour euh, garder votre rythme de sportif euh, mine de rien euh, de haut niveau et en même temps gérer votre, votre vie de tous les jours. Est-ce que vous êtes aidé via votre, votre entreprise ou alors est-ce que vous avez des sponsors Est-ce que c'est difficile
3: bah, Disons que moi en fait je suis dans un système particulier, c'est-à-dire que mon club me paye une grande partie de ma saison. On va citer son nom, c'est quoi euh, le club Le le Cercle Sportif de l'Institution Nationale des Invalides. D'accord. Et euh, du coup il me paye une grande partie de ma saison, D'accord. je n'ai pas déboursé. Et après j'ai été diplômé récemment en septembre dernier. De quoi euh, De droit. De droit J'ai eu mon master 2. Bravo, et souligner. Euh, oui. Merci. <rire> et du coup, j'ai signé un contrat avec l'armée euh, il y a 3-4 mois, en tant que sportif de niveau. Du coup, ça m'apporte un revenu. D'accord. Ça me permet de toujours continuer mon activité euh, sportive euh, et d'être soutenu par le ministère de la Défense. Donc, euh, vous
1: vous entraînez combien de fois par semaine
3: 3-4 euh, fois par
1: semaine. 3-4 fois par semaine. Euh, ça représente 3-4 euh, demi-journées ou c'est 3-4 journées pleines euh, Demi-journée. Demi-journée. Vous, de vous venez de nous raconter la manière dont votre quotidien s'organise. Vous estimez chanceux par rapport à d'autres Escrimeurs ou finalement, euh, de plus en plus, il y a ce type de contrat, ce type d'aide, ce type d'interactivité entre l'entreprise, le club et, et vous Comment vous an analyseriez ça
3: Un euh, petit personnage, je m'estime chanceux. Ouais. Parce que je sais que dans l'équipe, tout le monde n'a pas la situation. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas un club qui les moyens de pouvoir me financer Une saison Une saison ça coûte assez cher en Escrime euh, C'est
1: vrai que je, par exemple chez les Valides Je vous coupe euh, L'escrime au départ c'est plutôt considéré comme un sport euh, Un peu bourgeois C'est pas, pas forcément Il y a le prix les, du matériel Au départ oui. l'escrime c'était plutôt en effet la bourgeoisie qui la pratiquait Maintenant ça s'est beaucoup plus démocratisé hein, bien sûr Mais ça a un coût euh, Est-ce que les scrims fauteuils aussi rentrent dans ce, dans ce type de, de financement assez, assez cher finalement
3: bah disons que, Oui, disons qu'il y a le matériel d'un côté, mais ça, ça peut encore aller, je peux le financer, mais le problème c'est une compétition, euh, quand on fait de la compétition de haut niveau, c'est-à-dire qu'il y a des stages à, à faire, on est toujours en déplacement, mm -hmm. et surtout ce qui coûte le plus cher, c'est surtout les, les compétitions à l'étranger, surtout la Coupe du Monde, quand on doit aller à Hong Kong... Ou, au Canada. Mais il le voyage,
0: faut être logé sur place, etc. etc.
3: Bah parce en fait, euh, nous, c'est un système particulier, c'est-à-dire qu'il y a un système de formule, c'est-à-dire que la compétition, euh, enfin, on paye le billet d'avion, ça c'est en dehors de, des frais de compétition, mais après la compétition, on paye une sorte de formule, c'est-à-dire qu'on est logé, on paye le frais d'inscription pour la compétition, on est logé, et nourri, et du coup, bah, toute cette formule, ça peut coûter cher si on rajoute euh, le prix du billet. Euh, Bien sûr. Avec.
1: On va revenir au côté sportif. Euh, quelles sont les qualités euh, première pour être un, un bon escrimeur euh, en alors, fauteuil. En fauteuil. Euh, alors c'est vrai qu'il y a d'autres pratiques d'escrime hein, qui ne sont pas en fauteuil, mais elles ne sont pas. Euh, jeux jeu Elles sont pas aux Jeux paralympiques. Euh, donc l'escrime en fauteuil. Euh, quelles sont les qualités premières Il faut euh, beaucoup de concentration, le mental, le physique, la patience. Euh,
3: je pense qu'il faut euh, avoir un bon temps de réaction. D'accord. Euh, mental, euh, tout de, de la vitesse, euh, temps de bon de réflexion. et enfin, L'avantage, la, c'est un, un sport complet et euh, du coup on arrive toujours à trouver... Euh...
1: C'est intéressant ce que vous dites d'un sport complet parce que c'est vrai, on n'a pas tellement... On se dit, bon, l'escrime finalement euh, c'est pas tellement physique, on est face à face il suffit juste de trouver la, la bonne parade la bonne touche. Racontez-nous pourquoi c'est un sport complet.
3: Bah, c'est un sport complet parce qu'il a dit la réflexion c'est-à-dire que c'est ouais. un sport où il faut, faut réfléchir. Il y surtout, a de la tactique. Hein. La tactique aussi mm -hmm. et surtout il faut un temps de réaction assez assez rapide parce qu'on est on a une distance assez proche et disons que la moindre erreur de de, de réflexion et réaction peut être sanctionnée directement et c'est un sport de précision évidemment et c'est ça qui en fait l'un des L'un des plus beaux sports pour moi et un sport complet.
0: Est-ce que vous diriez que, que n'importe qui, n'importe quel enfant, jeune, moins jeune, euh, qui a vu les compétitions, qui les a suivies sur Vivre FM ou bien la télévision, euh, qui a vu euh, votre médaille d'or et qui voudrait se lancer euh, dans l'escrime, peu importe son handicap, peut accéder à l'escrime
3: Oui, après, euh, après bien évidemment, c'est en fonction de handicap, on, tout n'est pas possible non plus. Parce qu'en escrime, malheureusement, toutes les compétitions ne sont pas ouvertes à tout team de handicap. Par exemple, au jeu, il n'y a que deux catégories sur trois. Oui. Et euh, du coup... mais C'est quoi, quoi la troisième catégorie Pardon, oui, euh, Il y a catégorie C, pour les tétraplégies. D'accord. Et au jeu, il y a la catégorie B et A. B, c'est sans équilibre du tronc, sans abdos, comme moi. La catégorie A, c'est avec l'équilibre du tronc et, et les abdos, c'est en général les amputés, les hémiplégiques ou les IMC. Et donc, du coup, et au jeu, ne sont représentés que le catégorie A et B. Mais après, ça n'empêche pas qu'on peut très bien s'épanouir dans le stream sans forcément euh, 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 faire d'une carrière de haut niveau. L'escrime, c'est ouvert à tous.
1: Est-ce que dans votre club, euh, ou peut-être ailleurs, vous avez déjà vu peut-être le futur Yannick B, c'est-à-dire le, le petit gamin qui commence à faire de l'escrime fauteuil Est-ce qu'il y a la relève derrière
3: Dans mon club, malheureusement, non. Euh, il n'y a pas de, de jeunes, il y a de la relève, mais qui sont déjà à un âge, euh, à un âge mûr, enfin, dans ah, la, ouais. entre 20 et 30 ans. C'est vrai que dans mon club, il n'y a, enfin, a pas beaucoup de personnes qui ont commencé comme moi entre 8 et 10 ans les
0: Parce Ce qu'il faut dire, c'est quand même un sport qu'on peut pratiquer jusqu'à très jusqu âgé, si je puis me permettre. Euh, on a l'exemple de Robert Citerne, par exemple, hein, qui a été médaillé d'or avec vous, qui a, qui a plus de 50
1: ans maintenant. Il a fait ses premiers Jeux en 1988.
0: Hein. À Séoul, voilà. Donc il ne faut pas forcément être, être tout jeune pour pouvoir se lancer et être l'un des futurs champions paralympiques. Euh, c'est accessible à, pratiquement à, à, à tout âge. C'est ce qu'il faut dire.
3: Oui, c'est un des avantages de l'escrime, c'est-à-dire que même chez les Valides, il y en a qui ont entre 40 et 45, qui par exemple le deuxième chez les Valides à l'épée, il a 41 ans, et du coup l'escrime est l'un des sports qu'on peut pratiquer, euh, même après la trentaine et la quarantaine, c'est l'un des avantages de ce sport.
1: Alors on va revenir sur votre finale euh, par équipe où il y a eu un, un sacré rebondissement, déjà vous êtes tombé sur les Chinois, les Chinois qui, il y a 8 ans, on va dire, ne connaissaient pratiquement pas les stream -fotels. Il y a 4 ans, ils avaient monté le bout de leur nez. Cette année, ils ont vraiment été là. D'ailleurs, c'est la nation qui a remporté le, le plus de médailles d'or et de médailles au total, plus de 250 hein, sur le tableau des médailles en, en général. Euh, Racontez-nous comment vous avez vécu ce moment. Il y a égalité, il y a non-combativité. On ne va pas rentrer dans détails. Il y a non-combativité des deux derniers tireurs, dont Romain Noble. Euh, il n'y a, a pas égalité à ce moment-là il n'y a pas égalité à ce moment-là, il y a, a, voilà, a non-combativité. L'arbitre décide d'une minute d'extra-time, on va dire de prolongation, oui. et à la fin de cette minute, celui qui a le plus de touches a gagné. Sauf oui. que, s'il y a match nul, il y a un tirage au sort qui a été effectué au préalable.
3: Ah, qui a été, qui est dans notre avantage.
1: Qui désigne la France au cas où. Euh, à 8 secondes de la fin, Romain Noble met la dernière touche d'égalité. Comment vous, vous vivez ce moment-là, où vous vous dites, bah, finalement, ça y est, peut-être le titre est... À... Nous arrive
3: bah, Disons qu'on s'est dit qu'il restait trois secondes quand Romain a mis la, la touche pour la été On s'est dit, là, il va falloir serrer les fesses, entre guillemets. <rire> et parce que le, on pensait que le Chinois allait attaquer, allait tout donner. Elle, 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 elle est et, se et voilà, allait se lancer à l'assaut de, de Romain. Et Romain allait tout faire pour défendre. Ça, on, pas de, on croyait très bien en lui. Et c'est vrai qu'à trois secondes, on voit le Chinois reculer. Là, on dit, bah, il ne se même, passe
0: plus rien pendant oui, trois. On se demande même oui. nous euh, en tribune de presse, on n'a pas vraiment compris, mais on se rend compte finalement que les Chinois eux aussi ne comprennent pas. Et ils, ils ne ont... connaissaient même pas la règle en oui, fait. On a l'impression. Ils
3: n'ont pas compris la règle. Et en fait, même Roman nous a dit que sous son match, il s'est dit mais qu'est-ce qu'il fait ah bah, ouais, ouais. Et du coup, c'est là, on s'est dit bah ouais, le titre est là. Et du coup, même les Chinois, bon, comme vous avez pu le voir, étaient complètement perdus à la fin de à la fin du match parce qu'ils avaient n'avaient en fait, pas compris la règle.
1: Et donc là, quand c'est le gong, c'est le cas de le dire, c'est l'explosion, c'est la libération. Ça rattrape votre quatrième place, un individuel où vous avez vu très déçu à la suite de cette défaite pour la médaille de bronze
3: Oui, bien sûr, parce que disons que nous, l'escrime, c'est un peu comme le judo, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux, troisièmes places en championnat du monde, Coupe du monde, championnat d'Europe. C'est vrai qu'il n'y a qu'au jeu. D'accord, c'est-à-dire qu'au
1: championnat du monde, on ne dispute pas la troisième place. Actuellement, on est en
3: demi-finale. Dans toutes les compétitions, c'est comme ça. D'accord. Dans toutes les compétitions si on est en demi-finale on a une médaille assurée si on perd en demi on a une médaille de bronze c'est vrai, bah, vrai que par contre le jeu bah, on tire à la troisième place c'est vrai que moi j'avais pas l'habitude euh, c'est vrai que c'est très c'est très déroutant mais après je, je me suis tout donné pour l'équipe et c'est vrai qu'on finit sur une bonne note avec une Marseillaise en prime tout à fait
1: on est avec Yannick Ifébé ce matin sur A Chacun Son Sport on se retrouve tout de suite
0: vous écoutez À Chacun Son Sport sur Vivre FM Cécile Armand de Cervelon, Bruno Good. Yeah
1: on se retrouve dans à chacun son sport. Euh, on revient sur les Jeux Paralympiques de Rio avec notre invité Yannick Ifebé qui est en plateau, Valentin Mailleux mmh. euh, mon co-animateur aujourd'hui et puis par téléphone, on a le champion paralympique de la voile Damien Seguin. Bonjour Damien. Bonjour, bonjour, à tous. Euh, Damien Seguin, donc vous êtes double champion paralympique puisque déjà en 2004, vous aviez remporté le, le titre. Vous aviez fait de l'argent à Pékin, une quatrième place à Londres. Et puis euh, cette année, après un final euh, haletant, mm. vous avez euh, récupéré votre, tri votre titre pardon, euh, paralympique euh, devant les enfants de votre association hein, des, des pieds et des mains. Racontez-nous un petit peu cette, cette dernière journée.
4: C'était une, euh, ouais, une dernière journée sous haute tension. Euh, ça, après euh, cinq jours de régate, euh, on n'avait plus qu'une seule manche à courir, la onzième et dernière manche. Et euh, bah, tout pouvait se, se jouer sur, sur cette régate-là. J'étais euh, déjà assuré de faire un, une médaille, d'être sur le podium. Mais voilà, il me restait à, à donner.. Euh, le, bah le le meilleur de moi-même pour aller chercher la médaille d'or et c'est ce que j'ai réussi à faire sur cette ultimement, donc je suis vraiment vraiment satisfait du dénouement.
1: Alors il y a eu un petit point de règlement la veille euh, qui a, on va pas rentrer dans le détail non plus mais qui a euh, déclassé le l'Australien qui était premier au classement général donc ça vous a permis le samedi sur la dernière régate de vous battre pour la, pour la première place. Elle n'était pas gagnée pour autant, cette, euh, cette régate. Qu'est-ce qui a fait la différence vis-à-vis euh, -vis de la Britannique Parce qu'on répète euh, que le, la voile, c'est un sport euh, mixte. Qu'est-ce qui a fait la différence au final
4: Ce qui a fait la différence au final, bon, c'est ce la euh, 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 l'accumulation de plein de, plein de petites choses. C'est vrai que euh, moi, j'ai commencé, euh, commencé les épreuves euh, avec des, des bons résultats mais qui n'étaient pas, pas les premières places et je suis monté en puissance tout au long du championnat la Britannique elle, elle a eu un peu la courbe inverse elle a commencé très fort et puis plus ça allait plus on voyait qu'elle avait du mal à tenir le rythme euh, des, des leaders donc euh, de, voilà après euh, j'ai bien mené mon, ma barque hein, comme vous direz. Euh, ouais. je l'ai mise sous pression vraiment sur cette dernière manche et elle, a, elle, fait, elle réalise sa plus mauvaise manche euh, à ce moment là donc euh, je pense que comme l'Australien la veille qui, euh, qui est disqualifié sur un point de règlement mais parce qu'il fait une faute euh, il fait une très grosse faute sur l'eau euh, voilà, c'est lui aussi avait du mal à, à tenir cette pression là et, et je pense qu'au final bah, j'ai réussi à être le plus régulier sur les manches à avoir psychologiquement le mieux abordé aussi euh, cette finale et, et, et voilà donc ça a tourné en ma faveur mais euh, euh, c'est enfin, grâce à l'expérience que j'ai accumulée aussi, aussi grâce à à la, à la faute des autres, c'est euh, comme ça que ça joue en voile tout le temps.
0: Vous parlez du côté euh, psychologique, Damien Seguin, est-ce que vous avez repensé euh, pendant toutes ces régates, euh, pendant toute cette semaine euh, à Rio, euh, à cette quatrième place à Londres il y a quatre ans qui avait été très amère pour vous, euh, et puis également le fait que c'était la dernière de la voile à, à Rio euh, aux Jeux paralympiques, est-ce que tout ça a, a joué entre à votre faveur, a été une force supplémentaire pour vous
4: ah, c'est sûr que le, la quatrième place à Londres, elle a laissé des traces, hein. c'était une grosse déception. Euh, voilà, pour rappel, j'avais été moi, éliminé, disqualifié sur une manche, et ça m'avait un peu sorti de, de mon championnat. Psychologiquement, j'avais eu du mal à passer au-dessus. Euh, et Donc voilà, depuis 4 ans, j'ai travaillé un peu sur mes points faibles. Euh, et bah, paradoxalement, c'est sur, sur ces points faibles que j'ai travaillé que j'arrive à gagner cette nouvelle médaille d'or. Donc comme quoi, le, le travail a été bien réalisé. Et, euh, et voilà, après, c'est sûr que les ces Jeux de Rio, c'est les derniers Jeux pour la voile paralympique. Alors, en tout cas, on sera représenté en 2020 à Tokyo, on espère pouvoir re redevenir discipline paralympique pour 2024 en espérant que ces Jeux soient à Paris. Mais euh, voilà, donc ça se trouve, je suis le dernier champion paralympique dans cette catégorie. Euh, ah. J'espère pas, j'espère qu'il y en aura d'autres derrière, ça veut dire qu'on sera revenu au programme.
1: Mais ça, ce, ce dernier titre paralympique ne signifie pas hein, euh, la fin de votre carrière, parce qu'il faut bien préciser à hein, Damien Seguin que... Vous avez deux carrières en parallèle. Vous avez votre carrière paralympique avec, on vient de le dire, un palmarès exceptionnel. Et puis, vous faites de la course au large également avec les Valides. Vous avez fait la route du Rhum, vous avez fait plein d'autres courses. Vous avez participé dernièrement au Tour de France à la voile avec votre bateau sous la fondation FDJ des pieds et des mains. Donc, il y a encore plein plein de choses à, vous, à faire pour vous dans, dans le futur. Ah
4: oui, oui c'est sûr que je ne vais pas arrêter de naviguer demain. Euh, il voilà, y a plein de projets euh, encore devant moi. j'ai voilà, envie de continuer ma carrière en course au large avec des belles courses, comme vous disiez, la Route du Rhum. Van, euh, visée à un Vendée Globe euh, en 2020. Donc, euh, voilà, j'ai encore, euh, il voilà, y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de projets. Euh, et voilà, moi, je, franchement, je, ma passion, c'est la voile, c'est d'être sur l'eau, et je vais vraiment continuer, à me donner les moyens de performer aussi. Euh, aussi dans la
0: large. Comme le disait Renaud, euh, lors de cette dernière régate notamment, on a vu euh, plein, plein d'enfants handicapés de votre association comme les autres présents, euh, présents euh, pas, loin de, pas loin de Copacabana, euh, sur la plage pour vous soutenir. Euh, on, a fait, euh, on a vu euh, pas mal de, de photos de cet événement. Est-ce que c'était est important pour vous qu'ils soient là et qu'ils puissent venir jusqu'à Rio Et présentez-nous
1: aussi un peu votre association
4: oui, euh, c'était important qu'il soit là. Oui, voilà. Pour revenir un peu en arrière, l'association des pieds et des mains, je l'ai créée en, en fin 2004, après, après ma première médaille d'or à Athènes. Le but, c'est de, de faire parler de, de, des sports nautiques, faire découvrir ces, ces, ces magnifiques sports à des enfants qui sont atteints du handicap. Donc, on a mis en place un certain nombre d'aides. Et, euh, et sur ces Jeux de Rio, voilà, on avait sélectionné 13, 13 enfants qui sont atteints de différents types de handicap. Il y en a certains pour qui... Euh, enfin, qui était, qui était euh, tétraplégique, donc pas facile à déplacer, mais voilà, c'était un challenge pour l'association. Et ils étaient tous là sur la plage euh, pour m'encourager. Ils sont allés voir aussi d'autres sports. Donc voilà, on leur, a fait un peu, euh, ouais, on leur a mis des étoiles dans les yeux pendant ces 15 jours. Et, et moi j'étais vraiment content qu'ils soient là parce que ça, ça, ça donne vraiment un sens et un relief à, à cette victoire. Et j'avais vraiment envie de le partager avec eux. Et, et je pense qu'ils vont en garder un souvenir. Euh, superbe, et moi aussi d'ailleurs.
1: Yannick, il fait mais quand qu'on est dans son sport, quand on est dans sa bulle, est-ce qu'on a le temps de regarder les autres sports et d'aller soutenir les, les copains Est-ce que la, la victoire de Damien Seguin, vous avez pu la suivre un petit peu à distance ou, ou, ou de près
3: bah, Le problème, c'est que la voile, c'était un peu en même temps que l'escrime, et du coup, on devait soutenir les coéquipiers évidemment, même si on n'était pas... Bien sûr. Euh, sur la piste Mais c'est vrai qu'après nous on s'entraînait quasiment tous les jours mm -hmm. du coup notre entraîneur N'était pas vraiment motivé pour qu'on aille D'accord,
1: mais on se tient au courant peut-être Vis-à-vis oui, euh, -vis d'internet, les réseaux sociaux Oui bien
3: sûr, on suit évidemment les autres sports Parce qu'on reste quand même une délégation française Et on reste quand même unis. Mais j'ai eu le temps du personnel d'aller voir le, un match de basket De l'équipe de France, France-Chine Et euh, sinon après, on se tient on est au courant De l'application euh, de tous les résultats sportifs
1: Damien, vous avez pu suivre. Je vous retourne la question. Le, le parcours un peu d'Yannick Febé en escrime, ou peut-être d'autres d'autres sportifs de la délégation. Sachant
0: que vous, Damien, je crois que vous n'étiez même pas au village en plus euh, paralympique. Hein. La voile souvent, vous êtes un petit peu expatrié un petit peu plus loin euh, dans, dans ces villes qui, qui accueillent les Jeux paralympiques.
4: Hein. Ouais, c'est vrai qu'on n'était pas tout proche euh, du village euh, paralympique et, et on était un peu excentré des autres disciplines, mais. Voilà, moi j'avais eu euh, j'avais eu la chance en 2012 euh, et l'honneur d'être le d'être le porte-drapeau de la délégation française donc euh, de, voilà, je suis sensible vraiment aux résultats des autres, j'ai suivi et je les ai soutenus du mieux que j'ai pu euh. Et malheureusement, voilà, mes régates euh, ont duré six jours, donc j'ai pas pu me déplacer euh, Bien sûr. à Barra voir les, voir les autres épreuves. Mais voilà, j'étais au courant des résultats, euh, des déceptions aussi, parce que malheureusement, il y en a eu, eu quelques-unes aussi. Mais euh, voilà, j'étais, je fais partie de cette équipe de France. Je pense qu'on a vécu ensemble euh, des jeux extraordinaires et, et au final, on réussit par faire... À, un résultat collectif très intéressant qui est vraiment encourageant pour la suite.
1: Est-ce que le fait que la voile par la pique euh, ne soit plus au programme des Jeux de Tokyo en 2020, ça reviendra peut-être en, en 2024, euh, mais ce n'est pas sûr bien sûr, euh, est-ce que ça peut porter un coup d'arrêt à la pratique de la voile euh, handisport sport en France
4: Non, je pense, je pense pas. Je pense que la, la pratique du handi-voile, euh, elle, elle est toujours sur une pente ascendante et il n'y a pas que les jeux, euh, euh, même si c'est... Euh, c'est certainement la plus belle des compétitions. Il reste quand même un circuit international très intéressant avec des coupes du monde, avec euh, championnat du monde, euh, championnat d'Europe. Donc voilà, il y, a, il y a un calendrier qui est assez dense. Et, euh, et les, les jeunes qu'il y a aujourd'hui dans, dans, dans les structures qui, qui sont orientées vers le haut niveau, ils, ils ont quand même de quoi progresser. Et puis moi, je vais les aider vraiment dans ce sens-là. Donc, euh, euh, bien sûr qu'on va œuvrer et qu'on va espérer que la voile revienne soit pour des jeux paralympiques. Mais, euh, mais voilà, y a des, ils ont leurs armes à faire aussi sur, les, sur ces différentes compétitions et je suis persuadé que le niveau va continuer à augmenter en, en voile et plus, plus généralement sur les Jeux Paralympiques.
0: Est-ce qu'on a suivi un petit peu votre, votre médaille d'or à la Guadeloupe, Damien Est-ce que vous avez eu des, des échos un petit peu dans les journaux, etc. Votre, votre famille, vos amis là-bas présents sur place
4: oui, je sais euh, bah, je sais que ma famille présente là-bas m'a suivi tous les jours. J'ai aussi beaucoup d'amis. La presse locale aussi a bien relayé euh, les différents résultats. Donc euh, bah, je suis vraiment content. C'est là-bas que j'ai appris à faire de la voile. C'est là-bas que tout a commencé, on peut dire. Et voilà, je sais qu'ils étaient fiers de, de cette belle médaille. Et je dois la dédicacer à, à tellement de personnes mmh. <rire> que, euh, que voilà, c'est... C'est super de se sentir soutenu comme ça. Quoi. Ce qui est pratique
1: en plus, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de décalage horaire pour le coup avec la Guadeloupe.
4: Ah non, ça c'est vrai que cette année, c'était plutôt pratique.
1: Merci beaucoup Damien Seguin, encore bravo. Et euh, on vous retrouve très rapidement sur, sur des courses au large. Et puis on, on, on suivra votre parcours avec, avec grand intérêt.
4: Avec plaisir, merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Donc Damien Seguin, euh, qui euh, conclut sa carrière paralympique avec une très belle euh, médaille, et puis on a parlé de euh, la Fondation FDJ, de la Fondation française des Jeux qui soutenait euh, son bateau. On va rappeler également que euh, la FDJ, qui est un peu le, le partenaire de l'émission, mm -hmm. euh, avait euh, soutenu plusieurs athlètes de la délégation euh, tricolore, et parmi eux Marie-Amélie Le Fur, Arnaud Assoumani, Ludovic Lemoine et Nicolas Pfeiffer, qui ont mm -hmm. été soutenus par le programme euh, Challenger de la FDJ, qui ont été que des médaillés,
2: que des médaillés d'ailleurs. <rire> voilà. Et
1: parmi la la délégation, il y avait également euh, Timothée Adolphe, Jean-Baptiste Thales, Quentin Aubag et Thomas Bouvet. Donc voilà, euh, le sport paralympique, c'est aussi euh, grâce à des soutiens euh, privés, il faut le dire aussi. Oui, c'est important, les sponsors, de toute façon. Les sponsors, ouais. c'est important. Et c'était euh, important de le souligner. On se retrouve tout de suite et on aura Julien Héricourt, directeur sportif de e Sport. e Sport qui sur les 28 médailles du bilan français en a rapporté 9, c'est plutôt pas mal. A tout de suite. <musique>
0: Jusqu'à 10h, à chacun
2: son sport, sur Vivre FM.
1: On se retrouve pour à chacun son sport avec Yannick Ifébé et on a en direct Julien Ericourt, le directeur sportif de l'athléans sport Bonjour Julien. Bonjour à tous. Euh, L'athlétisme a fait 9 médailles durant ces Jeux paralympiques sur les 28 françaises. C'est un beau bilan Julien Ericourt
5: oui, c'est un bilan qui est très satisfaisant au regard de, de l'adversité et de la concurrence internationale. Euh, les meilleurs athlètes mondiaux étaient, étaient au rendez-vous à, à Rio. Euh, il y a eu encore pas mal de records du monde qui ont été battus sur, euh, sur, cette, sur cette édition. Euh, des très belles performances réalisées par les, les athlètes du monde entier. Les Français ont tiré leur épingle du jeu euh, avec nos athlètes euh, de haut niveau à l'image de, de Marie, Amélie Le Fur et de Nathan Aquita qui ont confirmé leur leur statut euh, mondial euh, d'ambassadrice du handisport et, et véritable star de leur discipline.
1: Deux médailles d'or ah, hein, pour marie ouais. Le Fur et une médaille d'or pour Nantena Keita.
5: Exactement, et puis avec de très belles perfs. Hein, marie, c'est deux records du monde, ouais. euh, que ce soit à la longueur et aussi sur, sur le 400 mètres. Et puis, Nantona euh, Keita qui, qui fait un super chrono en, en finale du, du 400 mètres dans cette journée folle qui était le, le samedi, euh, qui nous a fait remonter à la 12e place euh, des Nations où l'équipe de France a remporté trois, trois belles médailles d'or. Non, bilan très, très satisfaisant. Même les jeunes, hein, les jeunes qui, qui ont connu leur première sélection ont tous battu leur record euh, ouais, Valentin Bertrand là. notamment, ouais. Ouais, Valentin qui, qui s'entraîne au Pôle France Jeune à Lyon avec Jean-Baptiste Souche et puis Denis Charrer, il, il, voilà, il, a, il a marqué des esprits puisqu'on attendait à, à ce que les jeunes puissent battre leur record perso en finale des Jeux. C'était le cas à la fois pour Valentin Bertrand sur le 400 mètres, tout comme Angelina Lanza sur, sur le 200 mètres.
1: Alors ce qui est intéressant, Julien Héricourt, c'est que euh, les leaders ont tenu leur, leur rang. Et puis voilà, on se dit qu'il y a une jeunesse derrière qui n'est pas encore tout à fait au niveau des podiums mais qui n'en est pas très loin. C'est plutôt assez rassurant dans un contexte où on se dit finalement en France, il manque peut-être un petit peu de relève dans certains sports. Ça n'a pas l'air d'être le cas en athlétisme.
5: Bah, en athlétisme, non. C'est vrai que depuis, euh, depuis les championnats du monde à Lyon en 2013, à domicile... Euh, on a eu cette volonté de renouveler, euh, de renouveler le, co le collectif hein, en, en, entre les Jeux Paralympiques de Londres et puis les Mondiaux de Lyon. Euh, 50% de, euh, des athlètes euh, connaissaient leur première sélection. Euh, et euh, depuis, euh, bon, certains euh, ne les retrouve plus en équipe de France, mais Valentin, voilà, Bertrand, on en parlait tout à l'heure, euh, il avait connu sa première sélection à, à Lyon. Donc on essaye véritablement de, de travailler aussi bien avec... Euh, avec Le Pôle qui est formateur de, de jeunes talents, Angelina et Valentin, mais aussi avec euh, un collectif euh, espoir euh, qu'on suit maintenant depuis de, de nombreuses années, euh, avec un Petit puis Mathieu Defosse euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que là, on mise sur une génération d'athlètes pour 2020-2024. Euh, je suis sûr euh, qu'avec le travail qu'ils qu font au quotidien, euh, l'encadrement fédéral et le suivi qu'il qu y a derrière, euh, je suis convaincu qu'on les retrouvera au niveau. Euh, sur les podiums à, à Tokyo.
1: Yannick Ifébé, euh, Julien Récourt nous parle de collectif espoir. Euh, comment ça s'organise l'escrime fauteuil en France Il euh, y, a, y a des pôles espoir, il y a des pôles d'entraînement ou c'est un peu chacun, chacun dans son coin, dans son club et on se retrouve pour l'équipe de France
3: euh, bah, Disons qu'il y, y a un pôle, il bah, y a un Crest par exemple à châtenay Malabry. D'accord, dans les Hauts-de-Seine. Oui, où tu as une jeune, une très bonne jeune espoir qui est là-bas. Et euh, sinon, après, on signe des conventions, ouais. parfois entre les écoles et. Euh, pouvoir faire du sport, euh, du sport de haut niveau euh, avec un club et c'est une convention qui est signée entre le, le club et, et l'école et du coup en général c'est ce qu'on essaie de mettre en place
1: D'accord, Julien Héricourt, euh, l'année prochaine euh, il y a déjà les championnats du monde hein, d'athlétisme qui auront lieu euh, à Londres au, au mois de juillet euh, certains cadres euh, de l'équipe de France vont s'arrêter ou prendre du repos hein. on pense notamment on pense à, à Marie-Amélie Marie Le Fur qui a annoncé qu'elle prenait sa retraite internationale. Disons qu'elle va faire un an off, peut-être qu'on la reverra. Euh, vous êtes optimiste donc pour, pour l'avenir
5: Oui, complètement. Euh, déjà, satisfait de retrouver le stade olympique de Londres. On a vécu tous, tous ensemble de, de très bons moments. Euh, avec un public formidable, euh, aujourd'hui les organisateurs font déjà un gros travail de promotion sur, euh, sur cet événement, sur cet événement qui, euh, sera, qui se déroulera juste avant les championnats du monde valide. c'est aussi une première. Ouais. Euh, les championnats du monde d'athlétisme paralympiques et les championnats du monde I2AF se, se suivront de quelques jours ou ouais, d'à de, 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 peine une semaine. Donc content de retrouver Londres avec une équipe de France qui sera certainement encore remaniée, euh, vous parliez de de Marie-Amélie Luchure qui nous a fait part de de mettre sa carrière entre parenthèses euh, la saison la saison prochaine pour des projets personnels mais qui reviendra avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fraîcheur euh, dans un an euh, parce que c'est une athlète de haut niveau parce qu'elle est encore jeune, parce qu'elle a encore beaucoup de choses à à aller chercher. Les 6 mètres en longueur, elle n'est pas très loin. On sait que c'est partie d'un de ses de, objectifs majeurs. Elle finit à 5,83 à Londres. Donc, objectif 6 mètres dans quelques dans quelques années. Et on a surtout besoin, au sein du collectif France, d'avoir des athlètes comme, comme Marie, comme Nanto et comme Pierre Ferbanque. Je, je n'ai pas envie de l'oublier. Pierre Ferbanque, 45 ans, qui a été cherché encore de belles médailles individuelles à, clair. à Rio. Mmh. On a besoin de ces athlètes-là pour pour transmettre auprès des jeunes les valeurs du au niveau, les valeurs du collectif France et euh, bah, tirer voilà, tout, toute cette nouvelle génération vers vers le haut et puis à nous, Fédération à nous, Commission athlétisme en disport de, de bien les accompagner pour derrière en, envisager pour eux une reconversion on sait que Marie-Amélie c'est une fille qui a envie de s'investir aussi, pourquoi pas après sa carrière auprès des jeunes, voilà. envie de euh, tra voilà, transmettre. Bonne
1: transition, Julien Héricourt, puisque euh, j'allais justement euh, <rire> conclure avec vous sur ce domaine. C'est qu'il euh, y a aussi une politique euh, nationale et territoriale de la part de la commission d'athlétisme en disport qui, euh, qui commence à porter ses fruits aussi avec ce challenge des jeunes, avec euh, ces compétitions régionales qui, euh, qui permettent de détecter le talent et aussi euh, qui permettent de, euh, de faire un suivi pour pourquoi pas un jour trouver la future Marie-Amélie Le Fur ou le futur euh, Pierre Ferbanque
5: oui, complètement. Enfin, quand on a que les fauteuils, on est souvent un petit peu décrié, pointé du doigt, parce qu'on a du mal à à toucher de, de nouveaux sportifs. C'est vrai que l'offre de pratique est aussi dans cette catégorie là très, très comment dire très ouverte au sein de la fédération sports, Il y a beaucoup de choix d'activités de, sportives, mais il va falloir qu'on soit peut-être un peu plus un peu plus, un peu plus je sais pas avoir une stratégie peut-être plus, plus, plus agressive pour, pour dénicher de, de nouveaux talents en atletique fauteuil. Mais chez les debout, je suis assez je suis assez optimiste hein, parce que c'est vrai que le challenge des jeunes qui est mise en place maintenant depuis deux ans, ça nous, a touché, ça nous a permis de toucher cette année pas loin de, de 200 gamins euh, originaires de, de toute la France, euh, certains ont des gros potentiels, à nous de bien les accompagner maintenant euh, dans leur structure, dans leur club, avec les comités départementaux et comités régionaux euh, qui ont pour charge euh, d'organiser euh, le suivi avec nous. Et puis, de, de beaux projets à venir. On a, on a aussi, on parle d'un centre technique fédéral sur talents où certains pôles seraient regroupés, dont l'athlétisme. Et ça va permettre aussi, euh, au niveau des jeunes, de pouvoir côtoyer bah, d'autres sportifs. Parce qu'aujourd'hui, oui. ils se côtoient uniquement au niveau de, de l'athlète. Mais ils pourront trouver d'autres jeunes qui pratiquent d'autres sportives dans un an sur, sur Talence.
1: Beaucoup de projets voilà, donc en, en perspective. Ouais, hein.
5: fédération, fédération multidisciplinaire, multi-handicap, et c'est important de de, de, de vivre ensemble et, et, et c'est ce qui s'est bien passé à Rio, c'est qu'on a le collectif France a vraiment bien, bien vécu ensemble et ça a permis de tirer tout le monde vers, vers le haut avec ses neuf belles médailles d'or et la deuxième place.
1: Merci Julien Ricourt euh, de votre témoignage. Euh, récupérez bien de votre <rire> retour à Rio. Il y a encore Merci un peu le décalage beaucoup. horaire, c'est possible. Et puis on se retrouve hein, tout au long de l'année pour, pour tous les résultats. Merci euh, beaucoup plaisir. Julien Ricourt. Yannick Ifébé, euh, euh, est-ce que vous allez pouvoir défendre pardon, votre titre en 2020 euh, Est-ce que l'escrime n'a pas été menacé à un moment donné euh, d'être de, exclu de, des Jeux Paralympiques Finalement non, mais ça a été chaud.
3: Si, c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de flottement. On n'était pas très sûr il y a deux ans, quand on a su que des sports allaient sortir. Et apparemment, l'escrime était dans la petite shorting list pour sortir. C'est-à-dire avait des, des sports étaient déjà confirmés. Et l'escrime faisait partie du deuxième roulement.
0: Mais pourquoi l'escrime alors qu'on a l'impression que c'est quand même un sport, que ce soit olympique ou paralympique, assez mythique quoi.
3: Bah Disons que l'IPC avait... Donc le comité paralympique oh, quoi, international. Pardon, non, non, mais... Et du coup, il avait pensé qu'il y avait peut-être un manque de représentativité. Du coup, au final, on a réussi à te sauver. Et maintenant, toute la question sera de savoir si à Paris, si on a les Jeux chez nous, savoir si l'escrime sera toujours présent d'ici là.
1: C'est qu -ce que... quoi l'avenir Proche pour vous, là, c'est du repos, des vacances, on reprend l'entraînement
3: euh, L'entraînement, ça c'est pas de, de, dans l'immédiat. On se remet du décalage horaire déjà C'est ça déjà, <rire> pour commencer. Et euh, non, je vais pour projet de, de reprendre mes études, je pense. Mm -hmm. Et euh, je, voulais passer, euh, je voulais passer des concours. Je voulais passer un concours Sciences Po, donc euh, je vais essayer de me remettre dans les bouquins. Ça fait un an que j'ai arrêté d'étudier, donc... Il va euh, falloir se rem remettre. Beau projet. Remettre dedans, ouais. <rire> Et... Euh...
1: On a Cécile Hernandez au téléphone. Bonjour Cécile. Bonjour Cécile.
2: Salut salut. Comment a... ça va eh ben, Ça, ça va, va. va bien. Et toi Ça va pas mal. Non.
1: Bon, on a euh, on a au plateau euh, un champion paralympique, ah Yannick Ifebé, champion paralympique d'escrime.
2: Ah bah
1: oui, qui hein. nous a fait vibrer disons <rire> Alors Cécile, euh, on arrive un peu au terme de cette émission mais on, on, on tenait vraiment à, à t'avoir euh, Toi, on, on, on s'est eu euh, il y a trois semaines de cela tu étais en stage en Argentine euh, pour, euh, pour le, le snowboard et puis tu es de retour sur Paris Comment toi tu as vécu en Argentine c'était peut-être un peu plus compliqué mais du moins sur Paris comment toi tu as vécu le parcours des, des Français euh, et peut-être des Jeux Paralympiques en, en globalité
2: alors pour tout dire, finalement, l'Argentine, ce n'était pas si compliqué que ça, parce qu'on avait exactement le même décalage horaire. C'est vrai. Mais euh, ouais, on n'était pas très loin. Hein, mais on, je crois qu'on n'a pas vécu l'hiver de la même manière entre <rire> les athlètes au jeu d'été et nous. Euh, quoi qu'on n'a pas eu un gros hiver non plus euh, euh, pendant l'entraînement. Mais en tout cas, bah, je l'ai vécu avec euh, beaucoup d'émotion parce que pour moi, ça me rappelait aussi euh, qu'il y a 4 ans, j'avais suivi tous ces athlètes euh, avant de passer du côté obscur euh, de la force des athlètes. J'étais de l'autre côté obscur. C'était euh, celui de la force des.. Des, des journalistes, voilà. que, du coup ça m'a rappelé plein de choses et puis voilà on, nous on a envie, on, nous, je dis ça parce que j'étais pas toute seule non plus euh, j'étais avec l'équipe de France euh, de snowboard en du sport et on avait envie ben, que les athlètes d'été une marche pour nous donner la motive et puis on était émis on avait envie de faire la même quand on voyait des médailles d'or euh, tomber on n'avait pas envie de faire la même quand on voyait euh, deux trois petites euh, contre-performances mais euh, voilà on a vibré moi je suis, euh, moi, je suis toujours à fond euh, à fond derrière euh, derrière tous les sports et alors justement et alors on va dire que chaque fois ma fille revient tous les samedis sur le sujet mais du coup ma fille qui est, euh, qui a 9 ans donc euh, et ben là, ça lui a donné envie de faire de l'escrime ah, voilà voilà <rire> voilà.
3: c'est parfait futur
1: partenaire de Yannick qui fait <rire> voilà et on va, on va essayer d'organiser euh, une démonstration entre Yannick qui et, 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 et ta petite fille hein ça pourrait être ça non, pourrait être amusant
2: c'est ça. Ce qu'on attend, c'est ce qu que bah, vous, les athlètes, et grâce aux médias, eh ben, vous nous fassiez vibrer. Et de l'autre côté, là, là, ce qu'on attend aussi, c'est qu'il hein, eh ben, qu y ait un, euh, un retour sur investissement, j'ai envie de dire, où ben, ça génère des vocations, de l'envie. Et euh, ben, moi, quand ma fille, elle voit les Jeux paralympiques alors que c'est une petite fille valide, eh ben, eh ben, quand elle me dit ben, « Maman, j'ai envie de faire comme eux eh », et ben voilà, match, ma chérie, bravo On a gagné. Donc, voilà, ouais, c'est clair. En tout cas, merci hein.
1: Eh ben écoute, c'est nous qui te remercions Cécile de ton intervention. On se retrouvera plus longuement euh, dans les autres émissions. Là, ça, on a réussi à, à savoir, on a réussi à se caler, c'était déjà super. Merci Cécile, on, on, on te fait de bis et on se retrouve euh, la semaine prochaine. Ouais,
2: bravo à tous et euh, bon week-end. Merci, Merci beaucoup.
1: Yannick Ifébé, merci d'être venu dans notre émission, Faire ça a été un plaisir. Un plaisir. Euh, on suivra votre actualité dans les années qui viennent. J'ai parcouru un peu votre palmarès, à chaque fois que vous passez quelque part, il y a une médaille, voire un, <rire> voire un titre. Hein. Donc il va falloir
3: qu'on C'est quand la prochaine médaille alors Yannick euh, bah, C'est quand j'aurai repris la compétition. <rire> la prochaine
1: grande compétition internationale, c'est l'année prochaine
3: euh, Non, on a une Coupe du Monde à, en novembre, en Italie. D'accord. Ah, je ne le ferai pas, mais c'est un, un peu juste après les Jeux cheveux. Bien sûr. Sinon, on a une Coupe du Monde courant février.
1: Et il y a un championnat du monde, un championnat d'Europe oui. l'année prochaine euh,
3: Là, c'est championnat du monde. Et il y a des chances que ce soit à Rome D'accord. Euh, courant juin-juillet.
1: Courant juin-juillet. Okay. Eh bien, on, on suit votre actualité. Petite parenthèse, Rome, qui était ville candidate pour l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, a, euh, a jeté l'éponge a, mmh. a renoncé. Il ne reste plus que trois villes, Budapest, Los Angeles et Paris. Paris 2024 voilà, Paris 2024 avec le brasset que Valentin Maillot est oui. tout fier de me montrer. Voilà. <rire> on se retrouve la semaine prochaine et n'oubliez pas, hein, on sort Mais de oui. chez soi, on se bouge un peu et puis euh, on se dit à la, à la semaine prochaine, bon week-end. Bye bye.
4: Vivre FM, podcast.